0: Marmortempel oder Bretterbude?
1: Plüschsofa mit Häkeldecke oder die Scheißlohn als Hingucker?
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Home Story. Es geht um Stil, ums Leben.
1: Wir stellen unseren prominenten Gästen viele Fragen,
0: die sich aber nicht nur ums Wohnen drehen. Präsentiert von Porter Möbel, dem Einrichtungsexperten mit 28 Möbelhäusern in Deutschland. Wir freuen uns total, dass wir heute zu Hause sein dürfen bei
2: Michaela Cordes.
0: Und die Michaela Cordes ist von Beruf
2: Chefredakteurin von Gigi Magazine und Gründerin von High
0: Wir sind hier in, erstmal, wir dürfen, dürfen es ja verraten, in Hamburg. Ja. Aber jetzt musst du uns bitte verraten, wo ungefähr sind wir hier in Hamburg? Sind wir auf dem Land? Sind wir mitten, mitten in der Stadt im 83. Stock oder wo sind wir hier? Wir sind mitten in der Stadt in Hamburg,
2: in dem schönen Stadtteil Eppendorf. Und ja, das Schöne für mich ist, ich lebe hier eigentlich in 10 Minuten von der Stadt und zehn Minuten vom Flughafen, wo ich immer wieder mal hin muss. Ja, du reist
0: ja irre viel, ne? Ja. ja dein Magazin, Gigi also Magazine, gibt es ja inzwischen sogar schon in 32 Ländern. Ja. in wie viel Sprachen? Sex, oder? Sechs, oder? Sechs, sechs Sprachen. Ja, in sechs Sprachen wird es schon gedruckt. Also du bist richtig viel unterwegs. Ja, <lacht>
2: das ist eine der schönsten Eigenschaften meines Jobs, dass ich so viel unterwegs sein darf und viele interessante Menschen treffen darf, die etwas mit Einrichtungen und Häusern und einem gewissen Lifestyle zu tun haben.
1: Und so als Chefredakteurin, da muss man sich ja auch wahrscheinlich sehr inspirieren lassen. Würdest du sagen, dass du von dort aus so ein Ei dann für deine Einrichtung bekommen hast? So eine Inspiration? Oder? Ja, ganz
2: bestimmt. Das Wichtigste, glaube ich, an meinem Job ist, dass ich Inspiration an unsere Leser weitergebe und eine gewisse Begeisterung für Einrichtungen, für Architektur, für Reisen, für eine gewisse Ästhetik auch, würde ich sagen. Mhm. Aber was ich an mir selber feststelle, ist, dass ich ein Zuhause brauche, was irgendwie berechenbar ist und deswegen nicht dauernd alles wieder umstelle.
0: Mhm. Wann hast du hier das letzte Mal umgestellt?
2: Ich habe ähm, bis 2013 in New York zwei Jahre verbracht, die mich sehr inspiriert haben, weil ich dort sehr viel mit moderner Kunst zu tun hatte oder Contemporary Art, was ja in New York ganz anders ist als in anderen Ländern oder oh, in ja. Städten auch. Und ich habe dann, als wir zurückgezogen sind, eigentlich alles mitgenommen, um so ein bisschen die Einrichtung, die ich da hatte, auch hier das New York von uns auch hier nach Hamburg zu Ich würde zu auch
0: sagen, man sieht das so in den Wänden. Ja, finde ich auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein typisches hanseatisches Haus. Vielleicht von außen schon. Weil ja. Welches Baujahr ist ja hier? Das Haus hat sehr viel Persönlichkeit, ist gebaut von
2: 1912 und mhm. hat also sehr viele Altbauelemente ja. wie Stuck und sehr viel Rundung, finde ich. Ja, wahnsinnig Rundung. Ich finde gerade den Kontrast, eben das so ein bisschen mit moderner Kunst, da einen Widerspruch dahin zu setzen, immer spannend. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das letzte Mal hier richtig renoviert. Also, dass ich weiß, alles neu gemacht habe, 2013.
0: Ja, Aber wann das, hast du das erste Mal hier renoviert? Seit wann bist du jetzt hier?
2: Also ich lebe hier seit fast 25 wow. Jahren. Und das Haus wow. hat auch immer wieder ähm, da auch Entwicklung gemacht. Aber nicht so, es gibt ja Menschen, die stellen dauernd alles um, mhm. weil sie immer wieder, also allein schon genau, das meine Sofa von rechts nach links <lacht> ja. rücken. Das ist bei mir nicht so. Also ich glaube, das hat schon immer auch etwas mit, einem, mit Lebensabschnitten zu tun, das glaube ich schon. Genau, ähm, aber nicht so, dass ich jetzt dauernd, weil ich eine, eine neue Laune habe, jetzt unbedingt das wieder umbauen muss.
0: Du wohnst so. hier mit deinen beiden Töchtern oder eigentlich nicht mehr so ganz mit <lacht> deinen beiden Töchtern, die sind ja so wie meine <lacht> beiden Töchter inzwischen groß. Deine kleine Tochter, die Georgie, ist glaube ich in New York, oder? Genau. Und die große ist in Stockholm. Stockholm, aber bleiben die zwei Kinderzimmer, die zwei Kinder, das würde ich jetzt gerne mal das wissen. Ist weil meine Tochter, meine Kleine, die ist nach Berlin gezogen zum Studierenden Nikita und dann habe ich zu ihr gesagt, so Schätzchen, dann nimm mal bitte alles mit, das wird dann jetzt mein Gästezimmer. Da hat die mich so entsetzt angeguckt. Ich gesagt, Mami, das ist doch mein Zimmer. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, ihr zieht doch irgendwann mal aus und jetzt ziehst du nach Berlin. Jetzt hätte ich gern ein Gästezimmer. Wie ist das mit deinen Kindern? Darfst du das als Gästezimmer benutzen? Nee, aber das ist eine sehr
2: gute Frage, aber eben, weil ich mich gerade damit auseinandersetze. Wir fangen jetzt an im Sommer hier zu renovieren besonders die Etage, wo die beiden Mädchen <lacht> wohnen, weil das Badezimmer, was die sich teilen, also jetzt wirklich auseinanderfällt, kann man richtig ja. sagen, wenn man die beiden am Wasser hinaufdrückt, fängt es an, wie eine Orgel zu pfeifen <lacht> im ganzen Haus. Und das ist auch unheimlich schön, dass die beiden das total als ihr Zuhause noch empfinden. Also als, sag ich jetzt mal, als zu Hause Aber sie kommen dann eben doch zu den Weihnachten. Georgie zum Beispiel kommt jetzt bald zum Silvesterferien her, weil sie ein Praktikum in Europa ähm, das beginnt. Das ist ja bei
1: uns auch so, dass wir dann immer zu den Festen oder so ja. dann noch... Dürfte ich dein Zimmer wegnehmen? Das ist vielleicht ein Thema für ein Mal. Ich glaube nicht. Das, äh, ich glaube nicht. Ja, also das Witzige ich habe also das mein auch nicht nicht Das Quietscht auch noch nicht. Ich glaube, ähm, das können wir mal so lassen, wie es
2: ist. Nein, wir machen es jetzt so, dass wir einfach das richtig schön renovieren und dass es dann mhm. eben so, wenn sie zu Hause, dass es eben Platz ist, wo sie immer hinkommen können. Aber, ja. was auch wichtig ist, Aber da darf wenn ich Freundinnen hier habe
0: oder Gäste, dann ja. ist das auch, dann sind das eben auch Gästezimmer. Wie würdest du denn deine vier Wände beschreiben? Würdest du jetzt sagen, eher eine gut sortierte Ordnung oder lebst du eher so im Chaos? Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer sagen, für Ordnung. Ich ja. finde
1: auch, das ist auf jeden Fall alles sehr, alles hat so seinen Platz. Ja, ja, es hat viele
0: Farben, aber es ist trotzdem keine Villa kunterbunt. Ich weiß auch gar nicht, wie man es beschreibt, Samt. Du magst Samt wahnsinnig gern. Oder? Ja. Mit
1: alles geht so ein bisschen mehr in so, ich würde jetzt nicht sagen um rosa, Großer, aber ein bisschen mehr diese weiblicheren Farben, würde ich sagen. Ja, das stimmt. das, stimmt. das ist ein, bisschen ein Mann lebt hier nicht, oder? Nein. Ich finde, es sieht ich
0: glaub, sehr das weiblich merkt man. aus. Ich glaube, das merkt
2: man auch. Ja. ja. Also ich würde sagen, es ist so ein Aubergine, weil es gibt, ja, wenn Auberginen, man es jetzt nur genau. hört, denkt man, oh Gott, Samt, das klingt, äh, das klingt dann so ganz anders, als es vielleicht ist. Also ich glaube, der Gegensatz, es ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, 70er mit dem braunen Samtsofa. Ja, uh -huh, das habe ich absolut. festgestellt, weil meine Eltern uh -huh. hatten früher so eine ganze ja, Wohnlandschaft ja. Ja, ja, in der ja, Farbe. Damals ja,
0: genau, genau. Ähm, also noch mit dem dickeren Kort auch, ne? genau. genau. Mir fiel genau. nur auf, man kommt zur Tür rein. Das Erste, was man sieht, sind Sportgeräte. Ein Laufband, <lacht> ein high das ist Der perfekte
1: Kontrast und, zwischen... Und
0: dann aber gleich das Wohnzimmer. Also Sport und schön wohnen, das scheint eins bei dir, oder? Das gehört
2: bei ja beides zu sein. Also mit dem Samt kann man vielleicht noch mal sagen, ich mag es schon etwas kuscheliger ja, ja und wärmer. Und Sport, ja, das gehört wirklich zu meinem Leben. Also ich bin ein anderer Mensch. Ich muss natürlich wie jeder andere auch den inneren Schweinehund besiegen. Jedes, jedes Mal, jeden Morgen. Aber wenn ich es schaffe, zu Highcycle zu gehen oder mal ähm, zu laufen, dann ist das für mich, bin ich ganz anders aufgestellt. Und dieses Laufband, was jetzt <lacht> bei uns in der Halle steht, das habe ich damals angeschafft in, im Lockdown. Ich bin kein Läufer, der gerne... Ähm, an die Alster läuft und so weiter mit tausenden von Menschen. Und das war dann so eine ganz gute Maßnahme, damit wir uns alle hier so ein bisschen bewegen, weil meine beiden Töchter ja auch wieder zu Hause waren in der Zeit. Ja, und jetzt steht es darum und jeder, der reinkommt, denkt erstmal, wieso steht ein Laufband in der Eingangshalle? Ja, aber es ist irgendwie auch schon, ja, es
0: passt Hast du völlig recht. <lacht> okay, dann ist also das Laufband, würde ich sagen, nicht unbedingt dein Lieblingsstück hier no. im Haus.
1: <lacht> naja, was das ist, ist auch dein,
0: dein Lieblingsstück hier. Ja, und wenn du jetzt umziehen würdest, was du anscheinend nicht tust, weil du warst jetzt bis seit 25 Jahren hier und selbst die Zeit, du hast in New York gelebt, zwei Jahre, du hast in Los Angeles gelebt, du hast immer dafür gesorgt, dass das Hamburger zu Zuhause dann auch wieder für dich da ist. Aber gibt es denn ein Lieblingsstück, wo du auch sagst, das nehme ich aber tatsächlich mit, egal ja, wo ich nicht kann ziehe. ich dir sagen.
2: Da sitzen wir genau da, unter dieses Kunstwerk hinter uns. Das ist gemalt von, von zwei persischen Künstlern. Das habe ich entdeckt damals, als wir in New York waren in einer Galerie. Und zwar ist es so, dort oben ist ein Beamer und da strahlt mhm. dann einen Film da drauf an, dass sich auf einmal das Ganze mhm. bewegt. Und dieses Kunstwerk ist für mich eigentlich das schönste Stück hier, wo jeder Mensch and wenn ich alles. Gäste
1: habe und die das sehen, denken sie jedes Mal, das kommt von hinten, dieses das bewegt. Das habe ich noch nie gesehen, ja. dass man das dann so auf eine Leinwand drauf projiziert und nicht ja. auf eine leere,
2: genau, auf ein also Gemälde. Eine Gemälde ja, genau. Genau. Also es ist mit jedem Kunststück oder dieses hier Kunstwerk, also diese, diese Lampe hier, die jetzt die aus Bronze ist, ist eine schwangere Frau mit drei Kindern, die habe ich auf der Art Basel gekauft. Das sind so Stücke, ohne die möchte ich jetzt gar nicht mehr leben. Ich von der Galerie mich beraten und hat gesagt, sie müssen es dann kaufen, wenn sie das Gefühl haben, Sie können da ohne das nicht mehr leben. Und damals habe ich gedacht, was ist denn das? ja, ja Aber ja. das stimmt, macht mich
0: jedes Mal mhm. glücklich, wenn ich die ja. anmache. Ja. Das heißt, du hast dir eigentlich alles selber ausgesucht, zusammengesammelt. Du hast also keinen Interior-Designer beauftragt. Richte Nein. mir mal die Wohnung an. Könntest du, du dir das sowas grundsätzlich vorstellen oder ist das für dich ein absolutes No-Go? Ja, also für mich ist es so, ich habe das, erlebe das ja beruflich sehr viel, dass ich komme in
2: wunderschöne Häuser rein und erlebe ganz tolle Interior Designer, die unglaubliche Kunden haben, die ihnen wirklich alle Freiheiten und auch alle finanziellen Mittel geben. Mhm. Für mich wäre das zu sehr wie ein Gefühl im Hotel. Das ist, also für mich ist überhaupt ein Zuhause, ein Refugium, wo ich mich wieder erhole und mir sehr viel, also Kraft schöpfe. Ich glaube, dadurch ist es auch für mich wichtiger, dass es persönlich ist. Also zum Beispiel diese Möbel hat eine ganz Ganz liebe Freundin von mir. Entworfen. Das ist ein ja. sehr schöner und dieser, dieser Tisch auch, dieser Coffee Table, der ist mit Autolack besprüht. gesprüht. Ja. Wow. Sind so Dinge, und, und den Esstisch, den habe ich damals bei Amani Casa in New York gefunden. Und
1: man merkt halt auch diese Details und, und dass, dass du gerne das
2: hostest, oder?
1: Auch genau. Und dass man halt <lacht> diese persönlichen Aspekte hat. Also mit den <lacht> Büchern, die hier rumstehen oder die Blumen und man sieht auch, dass das Haus sehr bewohnt ist. Das hat eine Seele, das Haus. Ja. Mhm. Finde
2: ich auch interessant mit den Büchern. Ich komme ja aus von der schreibenden Zunft. Ich finde das immer erstaunlich, wenn man in Häuser kommt und kein einziges Buch. Für mich mhm. ist zum Beispiel immer, ich fühle mich sofort zu Hause. Wenn ich eine Bücherwand sehe, bin ich da sofort und gucke, dass es mir eine Auskunft gibt über den Menschen, der
1: dort lebt. Was würdest du denn sagen, ist denn dein Lieblingszimmer?
2: Ich würde sagen, die Küche. Die, ist, die kann man jetzt leider nicht sehen im Podcast, aber die Küche ist das ehemalige, sehr dunkle Kaminzimmer, was auch eine Rundung hat an der Decke und da hat mir damals ein Architekt, als ich gesagt habe, ich möchte gerne, wir hatten eine sehr kleine Küche, aus der haben wir jetzt ein Fernsehzimmer gemacht und was auch total gemütlich ist jetzt, aber die Küche war mir so wichtig, weil ich meine, ein Haus ist wie ein Organismus und wenn es gibt Ecken, ich erlebe das auch bei anderen Häusern, in die ich reinkomme, wenn man die die Zimmer nicht mit Leben füllen kann, also da nichts stattfindet, dann ist das fast wie so ein abgestorbenes Organ in einem Körper und das ist ganz verrückt, als wir an ich glaube es war 2005 haben wir das umgebaut und haben diese Küche eben in dieses dunkle getäfelte Zimmer umgebaut und haben einen runden Counter, sozusagen einen Kitchen-Counter da eingestellt und das ist jetzt das Herz des Hauses.
1: Das heißt, man sagt das ja oft, dass die Küche so das Herz des Hauses ist, weil man da sich auch aufhält, wenn man Gäste bekommt. Bei uns ist das zum Beispiel ja auch so. dass Da ich, findet die Kommunikation genau. statt. Genau, ne? ja. mm. das ist immer so, wenn man dann auch isst mm. und, und alles. Ja, für mich war auch so
0: offen, jetzt, dass es offen ist. Wenn jetzt deine Mädchen ausgezogen sind, ich frage dich das ja auch, weil mich das interessiert und ich über mein Leben ja. nachdenke. Wir haben da ja immer so eine Art WG gelebt mit unseren Töchtern, nicht? Könntest du dir vorstellen, noch mal mit jemand anders zusammenzuziehen und zu sagen, jetzt mache ich das mit zwei anderen Freundinnen oder? Ah, ja, ich das ist eine so? interessante Frage. Hab ich, das ist lustig, dass du das fragst. Ich habe gerade eine Freundin in
2: München besucht und das ist so schön, weil wir so ähnliche Interessen haben und auch so einen ähnlichen Tagesablauf. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ist man wird ja auch nicht einfacher, umso ja. älter wir werden, ja. Und man könnte auch sagen, auch schon eine lieber. Etage
1: für sich, ne? <lacht>
2: dass man sich erstaunlich. Am Anfang war das ganz komisch, ich glaub, als, als meine
1: Schwester. können wir das auch bestätigen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> dass ihr eure Ruhe immer braucht zwischendurch. Und das Wischrolliger werden.
2: Ja, das, das ist eben auch so ein, es ist natürlich ein Luxus, aber es ist auch, ich, ich komme damit immer besser klar. Ich finde es eigentlich mhm. dann auch ganz schön und es ist witzig, wenn die dann beide wieder da sind, ist das also so, als wäre man aus der Zeit gefallen und die Zwischenzeit ja. war gar nicht da. Oh, und dann wird sich beschwert, dass der Kühlschrank nicht voll genug ist ja, und dass ich das, nicht gekocht habe. Auch. ja. Also, aber das, ich bin heute so, dass ich eigentlich beides genieße. Aber ich glaube auch schon, ich habe auch Respekt vor mir selber, dass ich nicht einfacher werde mit den Jahren. Vielleicht auch durch das viele Reisen braucht man dann auch mal diese Ruhe. Ja,
1: auf alle Fälle, ja. Also
0: Nikita kam neulich aus Berlin nach Hamburg spontan, man muss dazu sagen spontan, für einen Abend. Und dann öffnete sie tatsächlich bei mir den Kühlschrank und sagte... Mama, dein Kühlschrank ist leerer als von jeder Studentin, die ich kenne. Normal kommt man zur Mutter nach Hause und der Kühlschrank ist voll. Und ich so, Entschuldigung, tut mir wirklich leid.
2: Genau das kenne ich auch. Und das meine ich damit. Dann verfällt man sehr schnell wieder in, diese, in die Rolle, die man natürlich über Jahre hatte. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch ganz schön.
1: Ich sehe hier diverse Lampen und große Lampen. Würdest du sagen, dass das vielleicht eine Sammelleidenschaft ist oder eher die Kunst?
2: <lacht> <lacht> ähm, nein, Lampen, aber das ist lustig, dass du das sagst. Also es bin, fällt mir so auf, stimmt. ich weiß nicht, ich
1: habe das. Zwei, es sind sehr viele große Lampen, also mit ja. einem großen Schirmen. Es sind zehn Lampen
0: hier im Wohnzimmer. <lacht>
1: also <lacht> Schon
0: ich, Wohnzimmer es fällt mir jetzt
1: einfach so auf, vielleicht war ja. das nicht der, der Sinn, aber mir fällt das so auf. Das ist,
0: ja, das ist
2: interessant, man sieht ja mal mit dem Abstand ganz andere Dinge. Also ich mag eine Sache gar nicht und das ist Licht von oben. Also so Deckenbeleuchtung ist für mich eigentlich ein Graus. Ich finde, Beleuchtung ist eine der wichtigsten Sachen bei der Einrichtung. Ich glaube schon, dass ich eher ein Auge für Kunst habe und so in Richtung Design sehr interessiert bin. Immer in einer schönen Beleuchtung vielleicht ist das die richtige Antwort.
1: Wie würdest du dein Zuhause in drei Worten beschreiben?
2: Das Wort gemütlich, warm, ja, auch noch mit einer gewissen Historie. Die, das ist also
0: gemütlich, warme Historie.
2: Ja, <lacht> ja perfekt. warm historisch vielleicht nicht. Du du gemütlich, warm, historisch vielleicht.
0: Wir haben noch einen kleinen, wie ich finde, sehr großzügigen Gutschein. Den würden wir dir gerne schenken von der Firma Porter. Oder du sagst, nee, ich würde lieber spenden. Das entscheidest du für die Andreas-Gärtner-Stiftung für behinderte Kinder. Aber eins von beiden würden wir dir gerne als kleines Dankeschön
2: Vielen Dank, das finde ich eine ganz schöne Idee und ich würde es gerne spenden. Okay.
0: Da wird sich die Andreas Gärtner-Stiftung sehr, sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank, Michaela. Vielen
1: Dank, dass wir da sind. Ich danke fünf. euch. <lacht> danke. Jessica und Nisha Stockmann gucken bei ihren Gästen durchs Schlüsselloch und entdecken deren Schätze. Bei Triesor geht das nicht. Denn ein Tresor wertschließfach schützt Schätze, die Sie nicht zu Hause verwahren wollen. Absolut sicher und rund um die Uhr zugänglich. Tresor gibt's in Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Nürnberg, Leipzig und Dresden. Testen auch Sie Tresor zwei Monate kostenlos mit dem Code HomeStory auf Tresor.de/HomeStory.